0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Este é o um episódio especial de Natal do Microbiando. Prometemos encher suas festas de fim de ano de vírus, bactérias, fungos, protozoários e todo tipo de criatura microbiológica que você pode imaginar.
2: Olá pessoal, bem-vindos ao Microbiando. Hoje nós temos um episódio super especial, nosso episódio de Natal, celebrando as festas, a paz, a harmonia entre a humanidade e os micro-organismos. Hoje a gente está aqui com o professor Matheus Godoy.
3: Olá, galera.
2: Com a professora Juliana Cortines. Oi, gente. Com a professora Ana Carolina. Oi, pessoal. Com a Gabriela. Oi, gente. Com a professora Juliana Echevarria.
4: Oi, pessoal.
2: E temos uma convidada super especial, a professora Raquel Bonelli.
4: Oi, pessoal. Que
2: prazer
0: estar aqui. Epa, esqueceram de mim aqui de novo.
2: Estamos com a Adriana aqui hoje no som.
0: É, e a gente tem um infiltrado, um convidadinho especial, que é o Davi. Dá um oi aqui, Davi. E aí,
2: galera? Super especial o episódio de hoje. Casa tá cheia, hein? É, comemorando o Natal. E como sempre, nessa época do ano, nós trazemos artigos relacionados às festas. Uma mistura de microbiologia com Natal e Ano Novo. Que tal? Para deixar a ceia de Natal mais saborosa, nós vamos discutir um pouco o problema do uso dos antimicrobianos na criação de aves de abate, como frango, chester, peru, que são comidas muito tradicionais encontradas
5: nas ceia de Natal. É isso aí. E como além de comer, a gente gosta de beber também, né, Rosana? É. Nós vamos descobrir os efeitos é, benéficos do vinho, né? Quer dizer, na verdade, do resveratrol em controlar a inflamação. Eu prefiro cerveja, mas vamos lá, né? E eu amo vinho. <risos>
6: Gente, vocês estão esquecendo do melhor. Obviamente, eu estou falando dos vírus. É, <risos> e nisso, a gente tem que pensar nas populações das renas. Elas podem estar sendo dizimadas por vírus, chamados peste vírus, e o Papai Noel pode ficar sem o carrinho
5: dele, galera. Ih, gente, é grave, hein? É, e para quem levanta a bandeira Natal sem passas, nós trazemos aqui também vários benefícios do consumo da uva passa tá, para o nosso organismo, incluindo, claro, suas propriedades em modular o sistema imunológico. Também não podia faltar o sistema imunológico, né?
3: <risos> Bom, uma coisa é certa, vou acabar esse episódio cheio de fome, hein, galera? O primeiro artigo de hoje se chama O Efeito Benéfico de Bactérias Derivadas de Perus, Lactobacillus salivarius, e Lactobacillus Engluvia. Sobre Salmonella Heidegger, multiresistente em filhotes de peru.
2: Pois é, esse artigo foi publicado em fevereiro desse ano na revista Journal of Food Protection e os autores são Gijo Thomas e Anoop Johnny,
5: que, entre outros, né? Um grupo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. E como nós já discutimos em um episódio anterior do Microbiando, a colonização de aves de abate por bactérias que podem causar doenças em humanos é um fato, né? Ponto. E para diminuir essa colonização, os criadores usam antibióticos. Que também promovem o crescimento
1: das aves, mas ninguém sabe exatamente por quê, né?
2: Pois é, acho que a gente tem uma pesquisadora especialista no assunto aqui, a Raquel... Raquel, você pode falar um pouquinho pra gente sobre as histórias de usar antibióticos para promover o crescimento e a implicância disso, né?
4: Então, isso é uma história muito antiga, né? Os antimicrobianos são usados na produção animal desde a década de 50. E até pouco tempo atrás, inclusive, eram os mesmos antibióticos que a gente utilizava na clínica médica. Mas a partir do momento que começou a se entender é, que a resistência que é, ele... É, Promovia, ele promove a seleção da bactéria resistente no animal, né? Que isso é um problema, porque essa bactéria depois circula na sociedade. Então, cada vez mais, recentemente, tem se limitado às classes de antibióticos que podem ser usados na produção animal. É, e também tentado restringir esse uso, é, deixando de usar como produtor, promotor de crescimento essas classes de relevância médica, no entanto, eh, os produtores ainda usam muito uh, para fins terapêuticos, para fins profiláticos, uhum. classes médicas e outras substâncias que têm efeito antimicrobiano, mas não são usados em humanos, ainda também como promotor de crescimento.
2: É, a gente tem noção, assim, entendo né, usar o antibiótico para evitar que aquele uh, animal que está num lugar muito fechado contraia alguma infecção e transmita e tem a perca, né? Perda de, de ganho no, no rebanho. Mas a gente entende
4: também que isso promove o crescimento. Não só evita infecções, mas promove o crescimento. É, a história de promover o crescimento não tá totalmente caracterizada, mas é uma coisa que é medida, né? Uhum. É, Acredita-se que a, que a questão do ganho de peso está relacionado com alguma modulação em microbiota, que até hoje não tá bem caracterizada, assim, o uhum. que exatamente emerge ou é reprimido... Mas também a inibição de infecções subclínicas, porque o animal, o uso de antimicrobiano é, preventivo para ganho de, de peso, ele, ele, tá, ele é mais necessário nos rebanhos que estão confinados. Uhum. Ele não é tão importante no rebanho livre. Uhum. O rebanho confinado é, de certa forma, estressante. Favorece o desenvolvimento de infecções subclínicas. O, a, o animal que está com uma, uma, alguma coisinha, algum mal-estar, ele come menos. Uhum. É, e aí Então, existe também um, um fator bem-estar prevenindo a, aquele leve mal-estar que não seria caracterizado como uma doença. Uhum. Então, esse papel também, Isso o antimicrobiano desempenha. Entendi. E você acha, Raquel, que medidas do governo podem auxiliar
6: isso? Por que, que eu estou perguntando? A gente teve uma visita aqui no Instituto de Micro de uma, uma pessoa importantíssima no, no governo da Holanda, onde a Holanda está impedindo e quer impedir completamente o uso de antibióticos em animais de cultivo. Você acha isso viável? Você acha que isso seria uma medida importante
4: para a gente diminuir esses riscos? Olha, certamente existe um papel de governo nisso aí. É importante que o governo é, assuma um protagonismo nisso, mas eu acho que principalmente a sociedade é, é um grande fator de, de pressão. Por quê? É, quem vai é, de, escolher não usar antimicrobiano é a indústria. Se a indústria é muito forte, né? Ela, uhum. ela tem os seus lobbies e o Brasil é um grande produtor de proteína animal. O, o PIB brasileiro precisa da carne que é produzida no Brasil. Então, ou a gente... É, o, que, o melhor caminho é fazer uma parceria com a, com a indústria que vai precisar se adequar, mas que também precisa atender requisitos internacionais de redução de contaminação por bactérias resistentes e atender a demanda da sociedade que não aceita mais é, o amplo uso do antimicrobiano. Então... Eu, eu entendo que é, cabe ao governo é, estabelecer protocolos de controle do uso do antimicrobiano, porque a gente também não pode impedir o uso completo do antimicrobiano. A produção a, a agropecuária precisa do antimicrobiano. O que acontece é que esse uso tem que ser controlado, tem que ser o mínimo possível, tem que ser supervisionado, tem que ser feito... É, somente a partir do, da prescrição de um veterinário. Porque mesmo nesses países que proibiram completamente o uso terapêutico, ele continua sendo viável, a gente também, né? Então, assim, o, o Brasil, ele tem um compromisso internacional e muito lentamente a, a gente vê uma adequação, a gente vê esse tema acontecendo nos congressos de produtores entrando lá. E uma grande indústria de alternativas aos antibióticos se desenvolvendo essa história de probiótico de uh, substâncias que melhoram o, o aproveitamento da alimentação prebióticos, eu acho que mais ou menos nessa, nessa pegada, já entendendo que essa é uma demanda dos, dos dias de hoje da sociedade de hoje é, que essa pesquisa do nosso artigo se posiciona, é. né? Colocando uma alternativa.
2: É, eu ia falar isso. É exatamente aí que entra o nosso artigo de hoje, né? Tentando é, ter uma, ter, criar uma alternativa para esse uso desenfreado de antibióticos que a população, em geral, já não está... Mais aceitando, ou não deveria estar mais
4: aceitando. E internacionalmente né? é uma grande pressão, né? O Brasil uhum. é um grande exportador. Então, quando o mundo inteiro se posiciona contra, uhum. o Brasil se força a se adequar. Isso aí. Na verdade, eu estou com uma, uma
1: curiosidade mesmo.
4: Será que a gente poderia pensar em atuar também
1: a nível de é, bem-estar animal? Para poder, assim, pensar também em como é, conceber as instalações, né? Porque a questão do uso dos antibióticos na criação de aves é por causa da alta densidade dos animais né, que são mantidos
4: nos, nos galpões. <risos> Sem dúvida nenhuma, a experiência da, da Dinamarca, da Noruega, é. que, que suspenderam drasticamente o uso de antimicrobiano, assim, de uma hora para outra, inclusive, uhum. como promotor de crescimento, e também reduzindo o uso é, preventivo, foi que logo depois se viu um grande aumento de infecções. Uhum. Mais rebanhos ficando doente. Aí, o governo subsidiou, é, adequação de instalações, treinamento de funcionários, foram fazendo aos poucos um, um ajuste. E é, dentro de uma janela de mais ou menos 10 anos, eles retomaram a produtividade de antes é, com menos perda e sem a utilização dos antibióticos nesse cenário de prevenção e promoção de crescimento. Então, certamente, a zootecnia, o manejo animal, as instalações, sanidade, são essenciais para que o Brasil reduza o uso de antimicrobiano. É aquilo de perder para ganhar lá na frente também, né? Que, às vezes, é uma mentalidade
1: difícil de implementar principalmente quando tem uma coisa tão importante para o país que é a produção da, da proteína animal enfim, essas
5: coisas Eu só não entendi exatamente o que, que o probiótico poderia fazer então para essas aves
2: é, Os probióticos eles atuam fazendo uma coisa chamada resistência à colonização, que é exatamente o que a nossa microbiota normal faz pela gente, né? no caso do, dos perus essa existência é um bloqueio. É tipo um banheiro ocupado. Se já tem alguém lá dentro, outra pessoa não pode entrar. <risos> então, se o, o organismo já está coberto de bactérias benéficas, né? Esses probióticos ou a própria microbiota, as bactérias patogênicas que fazem mal não conseguem se fixar. E foi isso que os autores testaram nesse artigo de hoje. Um probiótico para perus. É, por favor, me diz que tem um efeito sonoro de peru para colocar aqui. Sim, será
5: que vai rolar? A gente improvisa, né? <risos> <risos>
2: <risos> Bom, agora que já descobrimos esse novo talento da equipe do Microbiando, <risos> vamos voltar ao artigo. Gente, o objetivo desse artigo foi, então, testar um probiótico que evite com que a salmonela, né, que é uma bactéria patogênica, contamine essas aves.
6: Para quem não sabe, a salmonela é uma bactéria muito associada a infecções alimentares. Sabe aquelas histórias de navio, galera toda passando mal? Tá? A maionese também. Maionese né? é a maionese da clássica. praia, essas coisas todas, é ela mesmo e que causa diarreia, que é uma beleza.
5: Também pode causar doenças mais graves, como, por exemplo, a febre tifoide. Mas são doenças diferentes, causadas por diferentes bactérias do gênero salmonela. Né? Normalmente, diferentes tipos de salmonela causam diferentes tipos de doenças. É, nesse, nesse
2: trabalho os autores comentam que essa salmonela do tipo Heidelberg, que é um serovar, né, um sorotipo dessa bactéria, é muito associada a infecções alimentares transmitidas por aves.
3: Serovar, gente, é ou sorotipo, né? É uma diferenciação que a gente faz entre diferentes tipos de uma mesma espécie bacteriana. Essa diferença é baseada na estrutura que fica, nas estruturas que ficam na superfície da bactéria. Tipo nós humanos, somos todos da mesma espécie, mas somos todos um pouco diferentes uns do outro, né?
2: É, na verdade, o nome completo dessa salmonela é salmonela entérica, subespécie entérica, sorovar Heidelberg. Mas o apelido carinhoso dela é salmonela Heidelberg mesmo. E essa é uma, uma verdadeira praga nas criações das aves. Elas colonizam as aves e alguns desses sorovares podem causar doenças graves nas aves e trazer prejuízo para o criador. Outros sorovares só colonizam e não causam nada. E podem até ser transmitidos por transmissão transovariana. Ou seja, o ovo já vem contaminado com a salmonela.
5: É tipo um Kinder Ovo do mundo bizarro, né? Com a surpresa desagradável. E pior, esses sorovares né, que colonizam a ave, mas não causam doença, podem causar doença na gente. Existem vários casos já descritos de surtos de salmonelose transmitidos por carne de aves contaminadas. Quer piorar mais um pouco? Eu, na verdade, não,
6: mas eu tenho que falar, né? <risos> Muitas dessas salmonelas que causam surtos já são resistentes a vários tipos de antibióticos. Elas foram selecionadas ao longo de décadas de tratamento dessas aves com antibióticos para promover o crescimento.
2: É, exatamente aquilo que a Raquel falou no início, né? Esse uso desenfreado de antibióticos para promover o crescimento, acaba
4: selecionando é, cepas resistentes a esses antibióticos. E não é só para promover o crescimento. A gente negligencia o quanto de antibiótico é usado preventivamente e para tratamento. Pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que foi publicado aqui no Brasil mostrando que na injeção da primeira vacinazinha que se dá nos pintinhos de poucos dias, vai junto também um pouquinho de antibiótico. Só pra ter certeza. É, só pra garantir que ele vai bem assim nos primeiros dias de vida. Uhum. Então, para tentar solucionar esse
2: problema, os autores testaram duas cepas de lactobacilos como probióticos para pre prevenir a colonização dos perus com a salmonela. E o mais legal é que esses lactobacilos foram isolados das próprias aves, ou seja, são bactérias é, comensais desses é. perus. Quais são os lactobacilos mesmo, Rosana? É, lactobacillus salivaros e lactobacillus engluviei. E essas duas espécies nunca haviam sido testadas como probióticos para aves antes. Então é uma, é uma novidade desse trabalho. Então, de cara, eles testaram no laboratório se essas espécies sobrevivem a baixo pH e a alta concentração de sais biliares. O pH do teatro gastrointestinal do Peru vai de uns 6 até uns
1: 2.2. E essas bactérias sobreviveram nesse pH mais baixo. Não 100%, né? Porque algumas morreram, mas sobrou o suficiente mesmo depois de
4: 3 horas e meia, que é o tempo de trânsito do alimento nos perus. Eu acho que esse teste foi necessário, porque se a bactéria mora lá no intestino, lá o pH é sempre mais ameno, uhum. mas a ideia de usar como probiótico é dar na água. Então vai ter que passar pelo estômago e tem que sobreviver a esses uhum. pHs mais ácidos do início do trato digestório. Isso
1: aí. Ah, e a mesma coisa com os sais biliares, porque também mata um pouco das bactérias, mas sobra bastante.
5: É, sais biliares, ou a famosa bile, é uma substância que é secretada no nosso intestino e ajuda na digestão, né? A bile funciona meio que como um detergente, dissolvendo as, as gorduras que a gente ingere.
6: E a membrana das bactérias é feita de lipídios, que são conhecidas popularmente como gorduras. Então, para sobreviver no intestino, essas bactérias precisam ser resistentes ao bile. Uma outra coisa interessante que eles testaram foi a capacidade de colonizar, de aderir à cultura de células no laboratório. Eles usaram uma linha de células de epitélio das aves e viram que as bactérias conseguem se aderir ali muito bem, o que facilitou é, o estabelecimento dessa cultura. Ficam grudadas nessas células. Então, resumindo,
2: eles apresentaram várias indicações de que se você alimentar um peru com esses lactobacilos, eles vão conseguir se manter ali no intestino dessas aves. Bom, mas além de se manter ali para funcionar como probiótico, elas precisam de algo a mais. Nesse caso, é excluir as salmonelas da jogada. Então, eles cultivaram esses lactobacilos no laboratório, pegaram essas culturas, centrifugaram para retirar as células... E testaram os sobrenadantes dessas culturas para saber se tinham moléculas ali que inibiriam o crescimento da salmonela. E, e funcionou? Funcionou sim. Eles testaram diferentes concentrações desse sobrenadante no meio de cultura. E a partir de 15% o crescimento da salmonela começou a ser inibido. E não só da Haudelberg. Eles testaram também o serovar interitides e tifimúrio, que são outros tipos serovares né, Cero dessa espécie
5: que também causam bastante doença nas pessoas. É, maravilha. Tudo dando certo até agora na cultura, né, Rosana? Isso. Só faltou mesmo mostrar se vai funcionar no que a gente chama em vivo. Cadê o peru aí na história? Ah, teve <risos> peru.
2: Eles testaram, como eu falei lá no início, nos filhotes de peru, que até agora eu não sei como
1: se chamam. Bem, eu fiz uma consulta rápida com os meus amigos biólogos e parece que não tem o um nome. É filhote de peru mesmo. Ou... Peruzinho, se você quiser ser o mais peruzinho. íntimo. Peruzinho. <risos> tá bom, peruzinho então. <risos> então, eles
2: testaram três grupos de peruzinho. Um grupo que era o controle negativo, que não recebeu bactéria nenhuma. Um segundo grupo que só recebeu a salmonela. E um terceiro que recebeu a salmonela mais o probiótico, os lactobacilos.
3: Isso aí, eles fizeram um preparado de 10 a 5 UFC por mililitro de água e deixar os peruzinhos beberem à vontade por 14 dias. E aí, no meio desses 14 dias, lá no sétimo dia, eles deram é, salmonela para essas aves.
5: É, eu só fiquei na dúvida se eles têm algum controle do consumo dessa água, né? Eu, que, eu imagino que tenha, porque eles têm que ter certeza que aquilo foi é, ingerido, É, dá para né? eles calcularem, eu não sei se o eles consumo. fizeram,
2: mas normalmente a gente calcula o, a garrafinha média, a água, né? Quanto que foi bebida, quanto
5: uhum. ficou... É, porque a salmonela, eles fizeram por gavagem, né? Uhum. Que aí você controla bem o quanto que, a, que tá... Pra ter certeza é. que todas as Isso. aves têm a mesma quantidade de salmonela. Estão infectadas com o mesmo número de salmonela. É, a gavagem, gente, é você injetar diretamente na boca, né? É, no caso das aves para garantir, então, que realmente todo mundo vai receber o mesmo desafio da salmonela. E depois dos 14 dias, eles vão procurar essa salmonela no seco, no fígado e no baço das aves.
2: E eles viram que realmente o número de salmonela contaminando o intestino das aves diminuiu muito. Quase pela metade em um experimento e cerca de 80% no outro. E olha que o desafio com salmonela foi bem alto. Eles utilizaram 10 a 5, ou seja, 100 mil bactérias. E lembrando que a ingestão de apenas 100 bactérias já é o suficiente para colonizar o animal.
3: É, mas na verdade eles fizeram três experimentos ou repetições de experimentos. Esses dois aí funcionaram muito bem, mas teve um terceiro que acho que não deu em nada, não foi?
2: É verdade, a triplicata deu
5: ruim. <risos> mas foi legal, eles deixaram isso no artigo. E justificaram, né, Rosana? Quer dizer, esse grupo de animais sofreu um estresse no transporte que eles não esclareceram qual foi, mas isso teve um efeito marcante nos resultados. Achei interessante, na verdade, sabia esse resultado. Pode ser importante para o uso do probiótico nas condições normais, né? Porque na criação das aves Exatamente como a gente já falou aqui Muitas vezes o animal está sob estresse né? Mantido em galas pequenas Superpopulosas eu achei muito legal essa história de botar um resultado negativo
2: Sim. né na triplicata que para gente que faz ciência sabe que é, é o que acontece né a gente Sim. tem resultado é, triplicatas e duplicatas quadriplicatas que não funcionam e a gente não sabe quê. e normalmente a gente meio que deixa esse resultado descarta, né? descarta é. ah foi foi estranho não, é. não, 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 não repete de novo e eles colocaram porque Fica mais próximo do, da realidade, né? De como vai Com ser isso? usado esse probiótico na vida real. Que as aves
4: passam por estresses no transporte, que isso pode afetar. E o interessante dessas duas linhagens é que, como elas foram tiradas do animal, é muito provável que elas consigam se manter lá por mais tempo. Uhum. Porque esse é sempre um desafio do probiótico, né? Ah, o, quem consome o probiótico não garante que ele vai permanecer lá depois do tempo de consumo Aí é uma boa chance de sucesso para isso, que eles vão caracterizar mais depois.
5: Isso
4: mesmo. E eu achei interessante também ser colocado no texto que o fator de estresse
6: realmente afeta qualquer tipo de, de vida, né? Inclusive os perus. Imagina na gente. Isso aí. Eu fiquei na dúvida do, do manejo
1: do, das aves quando é criação de aves né? orgânica.
4: Eles não usam antibiótico, não é isso? É, o orgânico, ele vai além do antib... Existe a categoria livre de antibiótico, uhum. antibiotic free, que começou agora a ser, de fato, detalhado nos Estados Unidos. No Brasil, esse termo é usado ainda de forma livre, não tem uma regulamentação. A gente assume que as grandes empresas têm um nome a zelar e não colocariam antibiotic free se estivessem usando, né? Mas, não, de fato, não há um controle do governo uhum. em cima do uso desse termo. O orgânico, ele inclui não só a criação livre, orgânica, mas assim até o milho que a, que a uhum. ave come tem que ser orgânico. O orgânico é maior. Sem pesticida, mas, né? Sem, sem pesticida, enfim.
1: Mas aí, no caso, por exemplo, da criação do, do frango
4: orgânico, não tem essa densidade alta? É, provavelmente livre. não, é. Tem que, o orgânico está associado, inclusive, com bem-estar, uhum. né? Bem-estar uhum. do animal.
6: O, os animais que são criados por via orgânica, normalmente eles são chamados aqueles cage-free uhum. ou free range, é ou sim. seja, eles são criados soltos, ou pelo menos eles
4: vão ciscar uma parte do tempo. Sim, é uma coisa então, mais natural. É, é né? uma é. coisa mais natural, é. Mas, pessoal, a gente tem que ficar alerta, porque o fato de ser orgânico não quer dizer que não vai ter. É, contaminação por bactéria resistente, tá? Já tem estudos no Brasil que mostraram colonização por bactéria resistente em animal orgânico. É, isso pode ser porque existe já muita circulação no ambiente dessas uhum. bactérias, então não é uma, uma coisa absoluta. E tem uma outra coisa também, é, depende muito da, da qualidade sanitária do lugar, não é porque é orgânico que os animais não vão ficar doentes. Então, pode ser que tenha que entrar com um tratamento num, num dado lote, que de repente até nem vai ser comercializado, mas a bactéria que foi ali é, amplificada pelo uso do antimicrobiano fica depois no terreno. Né? Então, a, a história do manejo sanitário é, é a saída para conseguir abrir mão do antibiótico. Bom, gente, então é
2: isso. Gostaram do artigo? Ou assustamos todo mundo? O pessoal não vai querer nem mais comer chester, frango ou peru na ceia. Pois é.
4: <risos> com relação à contaminação em aves, também tem uma dica, hein, pessoal? Processamento térmico, assar, mata o bichinho. Então, a questão é ter cuidado com a higiene enquanto o animal ainda está cru na sua cozinha para não levar a bactéria que está no animal para a salada, que não vai ser cozida ou assada e assar seu peru e ser feliz
6: <risos> <risos>
4: perfeito <risos> obrigada Raquel
6: é pessoal, tô vendo aqui que tá tudo lindo tudo legal, todo mundo no espírito natalino mas e se de repente não tivermos mais renas para o trenó do Papai Noel? quem vai trazer os presentes?
5: Olha, Davi tá preocupado. É, eu também estaria, sabe? Eu tô querendo saber quem vai
6: trazer os meus presentes. É disso que vamos falar nos artigos sobre o peste vírus. O primeiro é o Peste Virus Infection in Reindeer, ou seja, infecção de peste vírus nas renas da doutora Madalena Larska, publicada em 2015 na Frontiers in Microbiology. E o segundo será o artigo do grupo do Wendsman, na Suécia, que estudou durante dois anos a prevalência dos peste vírus em renas e publicou seus, seus resultados esse ano na Infection Ecology and Epidemiology. Vamos lá? Gente, o Papai Noel está ameaçado, então? Será que a, a saúde das, das renas do Papai Noel está em risco? Então... As renas podem apresentar doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, a febre aftosa, necrobacilose, pasteurelose, antrais, brucelose, paratuberculose, ceratoconjuntivite infecciosa. Nossa, muita Nossa coisa, né, senhora. gente? Pois é. E, além de tudo, ainda tem que entregar os presentes, né, Davi? <risos> Alguns patógenos são endêmicos em renas, como os herpes vírus de cervídeos, dos tipos 1 e 2 e os papiloma vírus de rangifer tarandus dos tipos 1 e 2, todos eles associados aos quadros de ceratoconjuntivite infecciosa. Além disso, as renas podem ser infectadas por um tipo de vírus da família Flaviviridae, que inclusive é da mesma família dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Incrível isso, né? Esses vírus que afetam as renas são denominados peste vírus. Apesar de poucos estudos relacionados à infecção de renas com peste vírus, existem evidências convincentes da autodistribuição destes vírus em várias populações desses animais. Mas o que são os peste vírus, Ju? Então, os peste vírus fazem parte de um gênero da família Flávio Virida. E como eu já falei anteriormente, é, eles são parentes, embora distantes, dos vírus da dengue Zika e febre amarela. Esses vírus infectam porcos e ruminantes também, como, por exemplo, as ovelhas, cabras e outros ruminantes selvagens. Como as renas, né? Isso mesmo, nas renas, que são animais selvagens ou parcialmente domesticados. Mas domesticado pelo Papai Noel, né? Só por ele, né? É, a gente vai ver que o Papai Noel também é um que domestica parcialmente, mas tem mais pessoas que dependem da cultura de rena para a sobrevivência socioeconômica, tá? Eu vou falar mais adiante um pouquinho. Interessante que o ácido nucleico desses vírus, os pés, vírus, né? também já foi encontrada em morcegos e ratos. Sua transmissão ocorre através de contato direto, ou seja, secreção nasal, urina e fezes, ou indireto, como através dos alimentos contaminados, além da via transplacentária. As infecções podem ser subclínicas ou apresentar uma série de condições clínicas, como, por exemplo, diarreia, síndrome hemorrágica aguda, doença fatal aguda e a doença emaciante crônica de cervídeos. Que é uma doença que afeta progressivamente o sistema nervoso central e leva à, à falta de
1: coordenação motora, ataxia, né? Os animais ficam meio parecendo uns um zumbis, assim. Outros sinais incluem também a perda excessiva de peso, a sede intensa e comportamento agressivo.
0: Cara, essas renas sofrem muito. No especial de Natal passado, a gente falou que as renas tinham uma doença que elas viravam zumbis. Que era uma doença crônica, debilitante, causada por Prions. Agora essa é a história de peste e vírus.
5: redinhas Elas estão sempre aqui no nosso tão Natal sofrendo. e não é com boa, boa notícia, né? Tá puxado. Estão sofrendo muito as renas.
6: <risos> a transmissão vertical pode resultar em morte fetal anomalias congênitas e infecção persistente por todo o tempo de vida. As infecções de diferentes animais de criação ao redor do mundo por peste e vírus é um problema econômico importante no mundo todo, como eu estava falando para Ju anteriormente.
3: Vocês podem explicar essa história melhor, que eu não entendi direito?
6: Claro! As renas são servidas. A espécie rena, Rangifer tarandus, inclui animais ruminantes selvagens ou semi-domesticados da subfamília Caprioline, Família Servidae. Existem cerca de 4 milhões de renas no mundo, de diferentes subespécies. As duas principais subespécies são a Rangifer tarantus, Eurásia,
5: e a Rangifer tarantus caribou, da América do Norte. Especificamente para as minorias étnicas indígenas, a criação de renas tem grande importância, tanto socioeconômica quanto ecológica. Né?
1: Pois é, as doenças infecciosas que se espalham por esses rebanhos podem impactar não somente a população desses animais propriamente, né? mas também pode levar à extinção dos animais. E, igualmente, pode levar a alterações irreversíveis nos territórios selvagens do hemisfério norte. E, é claro, mudanças culturais para populações humanas que dependem dessa prática da criação de renas.
3: A intensificação da criação de renas e a importação das diferentes subespécies para locais novos pode facilitar a transmissão de patógenos inter- e intraespécies.
6: Pois é. Então, em relação aos pestes de vírus, foi confirmada a presença de anticorpos contra esses vírus em renas do norte da Europa e da América do Norte. Uma vez que no teste foi utilizado o vírus da diarreia bovina do tipo 1, ou BVDV1, como referência, pode-se dizer que esses animais soropositivos tiveram infecção pelo BVDV1. Ao tentarem estabelecer qual peste vírus seria responsável pela infecção de renas na Suécia e renas selvagens da Noruega, os autores verificaram que a soroprevalência do BVDV1 era zero, enquanto chegava
5: 70% nas renas caribou do Canadá. É, anteriormente já havia sido experimentalmente demonstrada a suscetibilidade de renas à infecção por esse vírus da diarreia bovina do tipo 1, né? Que apresentaram sinais clínicos que incluíam diarreia com muco e sangue e é, corrimento nasal mucopurulento, né? Meio com um pus. No entanto, nenhum pés-vírus já foi isolado de renas selvagens ou é, essas semi-domesticadas.
6: É, o único peste vírus isolado de renas foi a partir de um caso fatal em uma rena de um zoológico na Alemanha. Esse vírus foi relacionado a um outro peste vírus chamado de Border Disease Virus, BDV, o qual causa doença em ovinos. O soro do animal infectado por esse BDV não neutraliza o BVDV1. Logo, Diante desse cenário, é possível que a prevalência de infecções por peste vírus esteja subestimada nas populações de renas, já que existe a possibilidade que os peste vírus que circulam em renas selvagens seja provavelmente uma espécie viral do tipo BDV, específica de renas.
3: Em um outro artigo publicado este ano, foi novamente descrita a circulação de peste vírus nos países nórdicos, mas dessa vez incluindo na terra do Papai Noel, a Finlândia.
5: Ih, ó, tá chegando lá, gente. <risos>
6: Aliás, uma curiosidade fora da microbiologia. Vocês sabiam que na Finlândia todas as cartinhas para o Papai Noel seguem para o endereço Código Postal 96930, Arctic Circle Rovaniemi. Lá, eles respeitam mesmo a cultura do Papai Noel. Portanto, ter um vírus circulante que afeta principalmente as renas pode ter um impacto socioeconômico incalculável. Gente, que fofa! não sabia! Pois é, dica do microbiano. Se você quiser mandar cartinha para o Papai Noel, use esse endereço aí que vai chegar lá direitinho. Está aí, Davi. Ah, <risos> é.
0: Caraca, eu nem sabia que isso funcionava. Funciona, cara, <risos>
6: funciona. Assim... Nós, virologistas, estaremos sempre atentos aos vírus circulantes e nos esforçando para melhorar a qualidade de vida para a humanidade. Até do Papai Noel. Para é. a gente. Elas. Elas. É. As Exatamente. <risos>
5: Bom, pessoal, mal entrou dezembro e já começam aqueles memes sobre a uva passa na ceia natalina, né? É, esse assunto é polêmico. Eu e não é? gosto. Ah, eu adoro. Vamos fazer uma votação, gente? Eu
3: gosto de uva tá. passa.
5: É. Depende, no arroz vai, na farofa não, combina não. Mas enfim, amadas ou odiadas, elas estão sempre presentes na ceia para fúria de algumas pessoas. Mas a verdade é que além de super docinhas, as passas são uma excelente fonte de fibras, cálcio e ferro. São um ótimo lanche para a gente carregar lá na bolsa, né? Para é, quebrar o galho naqueles momentos de fome, sem Exagerar muito porque ela é bem calórica. Verdade. Vocês sabiam que 3,5 kg de uva fazem apenas 1 kg de uva passa?
0: Nossa, rende muito pouco, né? Mas, por outro lado, essas vitaminas da uva devem ficar concentradas.
5: Exatamente, Ju. E outra coisa, se ela é rica em fibra, provavelmente ela faz coisa boa pelo nosso sistema imunológico, né? A gente já pode imaginar uhum. isso. A gente sabe que as fibras presentes na dieta ajudam a regular o intestino, né? E também são importantes fontes de moléculas imunomoduladoras, né? Então, se vocês pesquisarem no PubMed, né? Que é esse site que a gente usa pra procurar artigo, pode usar outros também. Mas se você coloca uva passa, né? Que em inglês é Raising e Inflammation, aparecem mais de 200 artigos mostrando as propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da pobre da uva passa, gente. gente. vou ter
2: que começar a comer uva passa. Então. Pois
5: é.
0: É, e além de tudo isso, a uva passa tem um fator que é super importante, que é a presença dos polifenóis
5: como o resveratrol. É, que a gente vai falar bastante daqui a pouquinho. Galera, bora comer uva passa então, né?
1: Se alguma empresa aí quiser patrocinar o Microbiando, fornecendo uva passa, eu tô aceitando. Então pode
4: mandar. <risos> eu tô... Alta eu tô...
3: consumidora. Eu
1: sou alta consumidora. <risos> <risos> Inclusive, não dá pra ver, porque obviamente é áudio, mas tem aqui na minha bolsa. Todo mundo aqui está de prova que tem. Eu sou alta consumidora mesmo.
5: <risos>
0: eu também. Eu <risos> também.
5: Bom, para falar então um pouquinho sobre os benefícios do resveratrol, o próximo artigo que a gente trouxe é sobre o efeito desse polifenol sobre a colite experimental. Tá? Então o resveratrol está presente em diversos alimentos é, e bebidas, né, como vinho. Eu acho que de todas as bebidas o vinho é o mais famoso por conter altíssimas concentrações de resveratrol. E o título do artigo é Resveratrol Modula a Microbiota Intestinal e Previne o Desenvolvimento de Colite Através da Indução de Células T Reguladoras e Supressão de Células TH17. Esse trabalho foi publicado em março desse ano na Journal of Leukocyte Biology e os autores são da Universidade da Carolina do Norte. A ideia inicial do artigo era entender mecanisticamente o potencial protetor do resveratrol sobre a colite.
2: É, porque o papel benéfico do resveratrol já é bem descrito, né, Carol? Em câncer, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, envelhecimento, combate à resistência à insulina... O estudo da resveratrol começou com a observação de que muitas culturas europeias apresentavam colesterol e outros parâmetros circulatórios muito parecidos com os apresentados pelos americanos, mas apresentavam taxas de mortalidade bem menor em doenças cardiovasculares. Associaram isso ao hábito de tomar vinho durante as refeições nessas culturas e investigando, perceberam a presença de um composto fenólico, que é o resveratrol, presente na casca da uva em grande quantidade e que tinha uma capacidade
5: antioxidante. Exatamente, Rosana. E sempre focaram os estudos sempre focaram muito nos efeitos antioxidantes, na capacidade de diminuir os níveis de LDL, tá? inclusive os níveis circulantes da forma oxidada desse LDL, que é aquela envolvida na formação do ateroma, e de aumentar o HDL. O colesterol bom, né? Exatamente né? além de induzir células com um potencial supressor, tá? Então isso realmente não é uma novidade mas esse trabalho que nós trouxemos faz justamente o que o microbiano gosta que é o quê? Colocar a microbiota no meio da história
3: Poxa, muito interessante. Adoro esses artigos que os autores tentam achar um bom motivo para a gente continuar bebendo vinho. Pois é, eu também acho incrível.
5: E com microbiota ainda, gente, tá? Perfeito. <risos> Exatamente. Então, é, como a Rosana disse, o resveratrol é um polifenol muito abundante em uvas e, consequentemente, tanto no suco da uva como no vinho. Mas, na verdade, não é só na uva, não, tá? Outros alimentos, como frutas vermelhas e a própria casca do amendoim, também tem resveratrol. Vim com amendoim, hein? Gostei também. <risos> e a primeira pergunta do grupo foi, então, ver se o resveratrol tinha algum efeito sobre a colite experimental, que é aquela doença né, induzida em camundongos de laboratório. Para isso, eles pré-trataram os animais com resveratrol oralmente, 24 horas antes de induzir a colite, e mantiveram esse tratamento diariamente por cinco dias, né? que é quando eles, então, fazem a análise da maior parte dos parâmetros. O modelo de colite que eles adotaram foi a administração intraretal do ácido trinitrobenzesulfônico, que é o famoso TNBS.
2: É, que é uma forma é,
5: química, né, Isso. de induzir essa inflamação intestinal. Exatamente, o dano do tecido e, consequentemente, a doença.
0: É, e logo de cara, eles viram que o tratamento oral com resveratrol protegeu contra a perda de peso induzida por essa colite, é, reduziu significativamente a taxa de mortalidade dos animais, tanto nesse modelo com esse ácido, quanto com outro modelo, que eles, eles não mostram os resultados no artigo, eles mostram como uma figura suplementar. Mas é legal que eles conseguem ver os resultados positivos do resveratrol nos dois modelos experimentais.
5: Isso mesmo, Ju, a mortalidade caiu de quase 50% para zero. O resveratrol reverteu também o um encurtamento do colo, né, que é uma característica bem clássica dessa doença experimental. Diminuiu os níveis séricos de vários é, biomarcadores de inflamação, que também são característicos da doença, dentre eles, por exemplo, a atividade da mieloperoxidase.
0: É, e um outro ponto bem legal foi que eles fizeram um ensaio de cinética e avaliaram no dia 0, no dia 3, no dia 5, após a indução da colite, e viram por colonoscopia uma redução drástica né, do score clínico da doença nos animais tratados com resveratrol. Isso quer dizer o quê? Que parece mesmo que a doença está mais branda nesses animais que
5: receberam esse, esse resveratrol. É, exatamente. Indo mais a fundo ainda nos parâmetros da doença, em seguida eles analisaram histologicamente o cólon e viram que o resveratrol reduziu o infiltrado celular, né, que é uma é um indicativo de inflamação, a célula infiltrando no tecido e atenuou a perda da estrutura de mucosa. Essa estrutura de mucosa é o, o que é considerado a perda da estrutura é quando você avalia a camada da mucina, de mucina, né, então quando a espessura da camada de mucina e as células de goblet também. Então é, é, fatores fundamentais para o funcionamento correto para a saúde do, do cólon, né? exatamente. Então o resveratrol ele ele reverteu todos esses parâmetros de doença uh, nos animais tratados.
0: É mais pontos positivos para ele e acho que tá todo mundo aqui se convencendo que tá na hora de começar, pelo menos, a beber suco de uva, né? É. É, só
2: lembrando que esse tratamento foi durante, foi diário. Isso. Todos os dias, é, durante. a gente vai ter que fazer esses pontos. Temos que fazer esses pontos
3: de bebê. Eu todos já faço dias. isso há alguns ah. anos. E comer uva passa, gente. Agora pois é, tá é, certo. Vamos comer, é.
1: comer uva passa, cadê?
3: Para de reclamar da uva passa no arroz. E, pô, tá, pensa no resveratrol.
1: Ah, eu prefiro vinho,
2: gente. Eu
5: também. <risos> Agora, Ju, calma. Que agora é que vai começar a parte que você gosta, tá? Querendo entender os mecanismos de proteção que o resveratrol induz, eles é, foram olhar para as populações de linfócitos T do linfonodo mesentérico, tá? O linfonodo mesentérico é, é o tecido linfóide que vai drenar essa área do intestino. Drenar, quando a gente diz é ele que é. Ele vai ser um tecido linfóide importante, onde respostas imunológicas vão acontecer. Contra o que está acontecendo no intestino. de uma linha de, de frente para o que vai acontecer no intestino. Isso. É o primeiro contato imunológico, né? É, temos órgãos linfóides no próprio intestino, células imunológicas intrapiteliais, Então, ele é um órgão linfóide é, de drenagem mesmo do que acontece no intestino. Quer dizer, você tem toda uma resposta imunológica local e você tem o linfonodo mesentério, né? Ah, e aí, como vocês já podem imaginar, o tratamento com resveratrol diminuiu os níveis de células T né, com perfil inflamatório, e aí só para a gente relembrar, são aquelas que produzem as citocinas interferon-gama e L17, que são citocinas muito inflamatórias. E, em contrapartida, o resveratrol aumentou os níveis daquelas células é, supressoras.
0: É, e só para a gente relembrar, as células T com função supressora são principalmente as células T reguladoras, que elas são caracterizadas por expressar um fator de transcrição, né, que é para a gente conseguir identificar essas células, que é o chamado FOXP3. É, essas células não são as únicas células supressoras no intestino. Existem outros tipos de linfócitos T, CD4 positivos, que produzem citocinas supressoras, como a interleucina 10, que não são reguladoras.
3: Isso. Sabe o que eu achei bem legal disso? capacidade do resveratol de aumentar a célula T reguladora aconteceu mesmo nos animais saudáveis, ou seja, naqueles que não têm colite. Quer dizer, então a gente não precisa esperar ficar doente para beber vinho, né?
0: Não, a gente pode ir bebendo e ficar com fama de cachaceiro mesmo.
5: Ah. <risos> Bom, é, como não poderia ser diferente, né? O próximo passo deles foi olhar o quê? O quê? O quê? Quem adivinha? Microbiota. Ah. Microbiota! <risos> <Claro. risos> para não dizer que não falei das flores, né, gente? Nesse trabalho, eles coletaram amostras do material do cólon, Fazendo um flush, o que eu também achei bem legal. Eles não usaram, é, não fizeram análise da microbiota das fezes, né? Como é o costume, a gente já falou isso aqui, né, Leandro? Que as espécies presentes nas fezes não necessariamente São representam o que... epitio intestinal. Exatamente. Então eles fizeram um flush do colo e, a partir desse material, fizeram o sequenciamento do RNA ribossomal 16S para analisar a composição dessa microbiota.
0: Mas todo mundo sabe que a colite ela induz uma desbiose. Carol, agora conta pra gente qual foi a novidade que eles encontraram nos animais tratados com
5: resveratrol. É, Ju, a novidade foi que o tratamento com resveratrol reverteu bastante essa desbiose induzida pela colite, tá? Então, espécies cuja frequência aumentaram durante a colite como bacteroides acidifacens, foram reduzidas após o tratamento com resveratrol. Enquanto que outras, né, que foram diminuídas na microbiota desbiótica dos animais doentes, como ruminococcus gnavus, foram restabelecidas com esse tratamento, que é uma característica da desbiose. Umas espécies aumentam, outras diminuem, né?
0: É, e outra coisa que eu achei que você gostou muito desse artigo foi que eles encontraram que esses dados da microbiota foram compatíveis com os resultados da dosagem dos ácidos graxos de cadeia curta no conteúdo fecal. A doença, que reduzia muito os níveis de ácido butírico e acético, é, foi totalmente revertido pela a ação do resveratrol. É,
5: Ju, confesso que eu gostei mesmo. Só pra gente lembrar pro pessoal, esses ácidos graxos de cadeia curta, também eu falo sempre deles aqui, são metabólicos produzidos pela nossa microbiota intestinal a partir da, febre, da fibra que a gente come, né? Que é aquele carboidrato que a gente não consegue digerir. Quanto melhor, né? Entre aspas, quer dizer, quanto mais saudável a microbiota, maior será a produção desses metabólicos que, por sua vez, fazem um feedback positivo e manter uma microbiota saudável, tá? E esses ácidos graxos fazem coisas assim, maravilhosas para o nosso organismo, principalmente sobre o nosso sistema imunológico. São imunomoduladores, anti-inflamatórios. Então, realmente, essa correlação foi incrível. Nossa, eu achei que esse artigo é super completo, né? Eles
2: analisa a parte imunológica, a parte da microbiota e vai além nessa parte de
5: fibra. É. é bem completo. Eu achei bem interessante.
0: E ainda não fica por aí, não. Porque é. eles foram além disso. Que para fechar com chave de ouro... Ou de barro, que nojo não chama a menor graça mãe. Eles mostraram que os efeitos benéficos do resveratrol podem ser transferidos pelo simples transplante fecal da microbiota dos animais que foram tratados. É, isso
5: aí. Então, eles tratam camundongos com um coquetel de antibióticos para depletar a microbiota deles e repopulam essa microbiota, né, através da transferência de fezes doadas por um outro animal. Esses animais doadores são quem? São os animais que estavam com a colite e que receberam ou não o resveratrol, ou seja, os mesmos animais dos experimentos anteriores. Ou seja, nesse caso não teve esse tratamento de resveratrol. Não. Nesse, ele só reviu a microbiota. Isso. E a microbiota, sim, é que no animal doador esteve ou não Vamos na presença do resveratrol, resveratrol exatamente.
0: Hum. E o resultado ficou bem impressionante. A microbiota dos animais doentes tratados com resveratrol promoveu menor perda de peso, maior comprimento do cólon e melhora nos parâmetros de colonoscopia, além de reduzir os níveis dos biomarcadores célicos
5: inflamatórios. É, e aí é tudo bem fechadinho, porque em paralelo a isso tudo, também apresentaram mais células TREG, FOXP3 positivas, e menos células CD4 produtoras daquelas citocinas inflamatórias, interferongama e L17. Ou seja, o efeito do tratamento com resveratrol, ele foi completamente mimetizado pela simples transferência da microbiota dos animais que receberam esse resveratrol sem a necessidade desse poliferatrol diretamente no animal, né? É, esse trabalho foi muito legal, que quer dizer que, além das
0: propriedades já conhecidas, antioxidantes, anti-inflamatórias do resveratrol, eles também estabeleceram é, uma ponte entre os efeitos desse polifenol com a microbiota e a modulação do sistema imune, causando um impacto super positivo no prognóstico de doenças inflamatórias, né? do intestino. Intestinais. É
5: isso é importante reforçar, pessoal. Então esse trabalho ele não é exatamente inovador no sentido do resveratrol na colite, né? Ou desbiose na colite. Não. O que ele faz é juntar todas as peças e provar que a transferência da microbiota transfere o efeito benéfico do resveratrol. Né? Então é como se ele colocasse a última pecinha, é, provando o efeito que a microbiota repete é. esse, esse fenômeno, né? Muito legal.
4: Ou seja, galera,
5: o vinho tá liberado para os pequenos. Aí, Davi, suco de uva serve, faz o mesmo efeito, beleza? Uva passa. <risos> uva passa. Comer
0: a uva, né? Isso. Comer é. a uva. E é importante comer a uva, a casca da uva, a que é onde tem o maior nível de resveratrol, é isso né? É isso. E dependendo do tipo de uva, a gente vai ter maior ou menor concentração da... As escura tem mais, né? As, as escuras isso. tem mais, né? Dependendo da, do caso dos vinhos, é, se for cabernetado, Cabernet, Pinot Noir, cada um vai ter concentrações diferentes de resveratrol. Você falou em
5: Cabernet, você sabe que eu vi um trabalho super interessante, Juliana, falando que o Cabernet Sauvignon o vinho Cabernet Sauvignon, o efeito dele é benéfico sobre sepsis. Ah, que legal. E especificando esse vinho, essa uva, né?
0: Talvez Achei porque tenha vinho. mais polifenóis, é.
5: além do resveratrol, é. outros flavonoides. Achei bem interessante. Então, resveratrol são... também já é vendido, né? Como suplemento. É. Sim, Sim. O antioxidante, é. de uma forma geral, é. Quem o... foi chato quer comer? É. Quem não gostar de uva? É. Né? Então, é. peru bem assado, tá liberado. Tá liberado. Vinho, uva o passa, arroz. vinho, suco de uva tá liberado à vontade. A rena que a gente estamos estamos, estamos, estamos receosas do presente não chegar aqui é. a rena tá. Ah, ela tá correndo aí.
0: E também que não pode exagerar muito na uva, senão porque a uva tem muito
5: açúcar. É. Bem ah, lembrado da... é calórico, tô é. calórico isso aí. <risos>
2: E é isso, esse foi o um episódio especial de Natal do Microbiando. Todos nós aqui desejamos um excelente final de ano para os nossos ouvintes, com muita paz, saúde, felicidade e conhecimento para 2020. É isso aí, ho, ho, ho! Alguns artigos também, né? Sim, é bom. Agradecemos muito a participação de vocês, os downloads, todas as mensagens, muito obrigada. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado essa temporada e ano que vem tem mais, sempre com novidades. Se vocês quiserem dar é um presente para gente, eu tenho uma sugestão. Piramidem o um podcast microbiano para algum amigo que vocês achem que possa se interessar pelo assunto.
3: Piramidar. Esse verbo é novo <risos> para mim, mas eu gostei. Vou piramidar é o nosso podcast.
2: <risos> e deixem cinco estrelinhas e um comentário para gente. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast. E se surgir alguma dúvida sobre o que foi dito, mande uma mensagem para gente nas redes sociais no microbiando ou pelo nosso e-mail microbiando.com.br. Micro se quiser elogiar ou só conversar, manda uma mensagem também. Mas nós estamos entrando de férias, então só vamos responder depois do carnaval, não é isso, gente?
5: É claro! Óbvio. <risos>
2: Brincadeirinha, não vamos deixar nossos ouvintes tanto tempo a ver navios. Aguardem aí um episódio no meio da temporada, um especial de verão. Ah, eu gosto, hein? O especial de repente de praia... De sol... Axé... Água de couro, <risos> Férias... O podcast Microbiano tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace iBench. Esse episódio foi produzido por toda a nossa equipe do Microbiando e editado por Leandro Lobo e Cid Cleilira. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel
5: Vasquez. Galera, valeu! Até 2020! Tchau, feliz tchau, Natal, gente! Pessoal. Feliz Natal! Tchau, tchau. Oh, oh, feliz Natal! Tchau, gente!
1: Boop,